0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví stanoben Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší diel spravodajsko športovo glosátorského podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru TalkSport. Ešte predtým, ako privítam hostia, pripomínam mladým športovcom grantový projekt Ukážsa. Už len pár dní zostáva na prihlásenie sa, konkrétne do 21. júna. Do programu Ukáž sa, sa prihlásuje jednoducho, stačí vyplniť formulár na stránke Ukasa a následne si vybrať dva týždne v lete, počas ktorých celému Slovensku ukážete svoju zainteresovanosť pre šport. Prihlásiť sa môžu jednotlivci, ale aj mládežnícke, po prípade juniorské športové týmy vo veku od 13 do 18 rokov. Mladí športovci sledujte stránku Slovenského olimpijského a športového výboru, rovnako tak sociálne siete, alebo Instagram známeho youtubera Exploitita, ktorý je ambasádorom tohto projektu. No a poďme už teraz na témy podcastu TalkSport. Posledný týždeň bol, chváľ Bohu, viac ako bohatí na športové udalosti, padali góly, získavali sa body, rozhodovali sekundy, zbudzovali sa vážne na športoviskach, ale aj mimo nich. No a na to najzaujímavejšie, čo sa udialo doma i vo svete sa pozriem spoločne s novinárom deníka SME, jedným z najerudovanejších tenisových odborníkov spomedzi nás žurnalistov, Viktorom Kišimonom. Viktor, pekný dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. A preháňaš. <laughs> tak, som novinár, musí preháňať. Poďme teda sa pozrieť na to, čo sa stalo, tak prehľad udalosti. Chýbala jedna vec, ktorú som nepovedal, a to je príchod najočakávanejšieho dieťaťa slovenského športu, ale aj showbiznisu na Slovensku, pretože Jakub Navara Prvý potomok našej skvelej tenistky Dominiky Cibulkovej sa teda narodil. Rodičom samozrejme, blahoželáme. Áno, pripájam sa. Nech sú zdraví, šťastní. No a o tom, že Dominika čakala dieťatko, asi vedel každý, kto aj nesleduje šport, z nej sa za posledné týždne mesiace Stala veľmi sledovaná osobnosť, niekde ajšia, svetová štvorka, víťazka turnaja Majsteriek z roku 2016. sa veľmi aktívne prezentuje na sociálnych sieťach Bulváriu, doslova miluje, Ako ty vnímaš túto jej polohu, ako si je teda vnímal celé to tehotenstvo?
1: Ja to Dominike samozrejme veľmi prajem, takisto manželovi Michalovi, Nekým robí krpec veľa radosti a pohody. Stretol som ju ešte minulý týždeň niekedy tu na ulici na Dunajske a už sa mi chválila, že presne dnes je ten termín, ale že ešte idú na obeda, že dnes to určite nebude. Ale áno, ona je veľmi aktívna na sociálnych sieťach, ja to s takou, s takou rezervou beriem, lebo nie je to úplne moja šálka kávy ten štýl prezentovania sa, niečo také honosné a každému nech sa prezentuje ako chce a keď to tak vyhovuje im a je to úplne v poriadku. Má veľa sledovateľov a tí si to asi užívajú.
0: V prípadne, prípade možno dá sa povedať, že kvituješ to, že ona ako sa prezentuje na sociálnych sieťach, lebo povedzme si pravdu, my sme veľmi kritický národ a špeciálne Slováci, keď Domča ten posledný rok už mala taký, že až, veľa tu, až tak veľa turnajov nehrala, veľakrát vypadla v prvom kole, ale na druhý deň si videl na Instagrame, že a mám novú kabelku aspoň, tak sa okamžite objavili kritiky, že ty už vôbec nemyslíš na tenís, ale venuješ sa len sama sebe, respektíve svojej rozkoši, alebo neviem čomu, na druhej strane je to jej život, môže si to dovoliť a je to samozrejme len, ale len jej súkromná záležitosť. Tak ako možno vnímaš teda aj túto vec, že tá kritika na jednej strane, na druhej, láska k móde, no čo je zasa na druhej strane žena?
1: Ja si myslím, že mi absolútne neprislúcha komentovať to, ako sa kto prezentuje na sociálnych sieťach. Dominika si miniala peniaze, ktoré si sama zarobila, neukradla ich na žiadnych grantoch, na žiadnych... V verejných obstarávaniach všetko si poctivo zarobila a je úplne jedno, na čo tie peniaze minie. A či chce kabelku, alebo chce topánky, alebo chce psíka, alebo je mi to úplne jedno. Samozrejme, registrujem, že sa prezentuje v kožušinách, čo zase vyvoláva veľkú nevolu druhých. V zásade, áno, príroda je dôležitá, ochrana prírody, ale naozaj ja nie som ten, ktorý by hejtoval kohokoľvek za to, čo práve zavesil na sociálnu sieť, Máme tu milión hviezdičiek, ktoré absolútne nič nedokázali a keď občas zabludím na Instagram a pozerám, ako robia reklamu na hoci čo, som nevedel, že existuje a tým sa živia, tak mi to príde oveľa úsmevnejšie, ako keď si Dominika, neviem, zdieľa nejakú párty ešte nenarodeného synčka, lebo takto asi je bežné, ona všetko musí tak, asi si kompenzuje niečo, čo nemala možno v detstve alebo čo jej chýbalo a je to absolútne legitimné. Vôbec mi to neprekáže.
0: Mm, mimochodom páčili sa aj tie tehotianské fotky? Uh, asi nie som cieľová skupina,
1: ale nebolo to vulgárne podľa mňa. Videl som aj niečo oveľa vulgárnejšie a bolo to podľa mňa pekne nafotené, ale... Ako nie, že by som sa nad tým nejakým spôsobom pozastavoval alebo vyhľadával to. takže.
0: 37-ročná mamička, trochu detí King Klaister, spodala, že by sa chcela vrátiť na profitenisovú scénu. 35-ročná Jelena Jankovičová takisto zvažuje návrat. Dominika je od nich mladšia. Áno, vieme teraz, že aké príjemné povinnosti ju čakajú. Tak iba si tak skúsme zatipovať. Vráti sa podľa teba ešte niekedy v budúcnosti a bude hrať profitenis?
1: Ja pevne verím, že sa už nevráti. A nemyslím to v zlom, ale myslím si, že... V špecálnej Dominiku by to stálo strašne veľa odriekania a strašne veľa makačky, lebo ten Dominiký štýl však už aj preto končila, lebo vlastne ak mala držať krok so svetovou špičkou, tak bolo to veľmi náročné. Ona je malička. má veľkú nevýhodu tým, že je taká nízka a že musí urobiť tých krokov viac ako nejaké 175-180 cm hráčky. Chýbala aj dostatočná sila na podaní. Ak jeden jedná z tých častí a súčasti jej hry nefungovala na 120%, tak ona hneď prestala stíhať s tou špičkou a nemyslím si, že sa to v budúcnosti zmení. Ako tie hráčky, ktoré sa chcú vrátiť, hrajú predsa len iný tenis. Tak, Kim Kleisters, tá bola dokonalá a tá vedela zahrať všetko. A Dominika nemala plán B v tej svojej hre, čiže nemyslím si, že sa to o nejakých 5 rokov zmení. Mm-hmm.
0: No, toľko teda pôrod roka pri tenise, ale môžeme zostať, pozrieme sa len na Inú stránku počas posledných dní je znova hustlá atmosféra pod pokrielkou v slovenskom tenise. Hrala sa a vrcholila tenisová EXTRALIGA, ktorej priebeha okolností polarizovali zainteresovaných hráč, načelo s Filipom Poláškom, hoci aj tréner vlastne a na jeden zápas opäť hráč do legendárny Dominik Hrbatý. Boli kritickí voči tomu, ako to celé prebieha, o tom, že naša EXTRALIGA prakticky bez toho, aby sa teraz niečo písalo, medializovalo, o nej nikto nevie, marketingovo, nulové pokrytie. S čím sa teda dá súhlasiť? Možno aj neby toho napríklad, že Belinda Benčičová, švajčiarka, ktorá má výraznú slovenskú stopu, si prišla zahrať za Slovan a hrala teda na Slovensku, tak by sme o tom ani nevedeli, že nejaká tenisová extraliga sa u nás hrá a existuje. Prečo je to tak? Dobrá otázka. Myslím, že
1: by si ju mal smerovať do Národného tenisového centra na Slovenský tenisový zväz. Asi sa takto rozhodli, že to chcú mať takto a takto tak majú. <laughs> Neviem, ja sám tomu nerozumiem, lebo naozaj tento rok bol úplne vynimočný, tým, že sa ne, nehrajú kvôli korone žiadne turnaje. Takto sa všetko zišlo, že vlastne tá extraliga mala výbornú účasť, aj vďaka Belinde Benčičovej. A ja som tiež čakal, že aspoň sociálne siete, že ten tenisový tenisový to bude nejakým spôsobom promovať, že budú videá, videopozvánky na zápas, z tréningu niečo, nejaký možno podcast sa nahrá ale sociálne siete vlastne neexistujú, tam sa preklapajú agentúrne správy, aspoň na Facebook. Instagram, prišlo mi, že ma začal sledovať Slovenský tenisový zes v, v piatok večer, čiže vznikol Instagram v piatok, čo mi príde ako v dnešnej dobe <laughs> veľmi úsmevné, ale opäť, ja neviem, aká je komunikačná stratégia a prečo to tak je. ako Ak si to takto oni zvolili, tak nech to tak majú. Druhá vec je, že Áno, zaznamenal som to v denníku Šport, Števo Bogán výbornú prácu odviedol na tej téme, ale vždy sa pozastavujem, že prečo to obi dve strany riešia prostredníctvom médií. Že pre mňa to je nepochopiteľné aj vzhľadom na prípadne zháňanie sponzorov alebo nejaký marketingový potenciál, že kto chce, tak si rýchlo zistí, že vlastne tam bojujú proti sebe 1, 2, 3, možno 4 skupiny. A vlastne možno keby sa len zišli pri jednom stole niekedy a možno mesiac pred tým ako je ExtraLiga a povedali si, že toto a takto by sa to mohlo, možno by to viac vyriešilo ako takéto štekanie z médií, neviem.
0: Mm-hmm. No to je, čo si povedal, že bola vynimočná situácia aj keď som si pozrel, kto hral a kto sa zúčastnil, tak mi to prišlo až taká akoby výluka VNH, že naozaj také možnosti, že dlho podľa mňa slovenskí fanúšikovia nemali príležitosť vidieť top hráčov takto po, počas jedného týždňa u nás, navyše aj 100 No, tento rok bol vynimočný kvôli
1: tej Belinde. Ináč ten zvyšok hráčov hrá prakticky každý rok tú súťaž. OK. Akože tam nevidím nejaký. No tak jedna no, výluková to... hráčka. Áno, osmá hráčka sveta. To je ako... Podľa ma, každý, nielen ten istý fanúšik, ale aj športový, to nemáš tu na Slovensku možnosť vidieť. A ešte keď teraz slúbila, že pôjde aj do Prešova hrať jeden z tých turnajov, ktoré budú, tak to je niečo podľa mňa úžasné. Ak sa to podarí, ak sa do vtedy nespustia turnaje a reálne pôjde do toho Prešova, tak... Ja si myslím, že v Prešove budú pri plotoch, podľa mňa, dávi, lebo tam sa ľudia prídu pozrieť. Možno Bratislavčania sú trošku rozmaznaní, lebo tu je vždy a všetko najviac. V Prešove, ak bude hra,
0: tak bude plno, podľa mňa. Mm-hmm. No tak kritika na Igora Mošku sa stupňuje. Stvoje... Ja viem, že my tu môžeme do úvodzovek si iba tak mudrovať. Na druhej strane, spýtam sa ťa nápriamo, nemyslíš si, že už možno je čas, aby Igor Moška ako šéf Slovenského tenisového zväzu prenechal miesto niekomu inému, kto aj z tej marketingovej stránky by ten zväz mohol posunúť niekam inom? No, poviem ti takto, vždy, keď chceš niekoho odvolávať, musíš mať
1: zaňho náhradu pripravenú. A ja z tej druhej strany, z tých väčšiných kritikov, nikdy nikto neponúkol iné meno. Že je kritizovať je najjednoduchšie na svete absolútne, to vieš od pása dávať a obvinenia len tak súkať. Keď nie sú žiadne dôkazy na tie tvoje obvinenia a nevieš ponúknuť nikoho rovnako kvalitného alebo ešte kvalitnejšieho, tak nemáš právo kritizovať absolútne nič. A pri tomto by som asi skončil.
0: Jasne. No ale ešte keď sme aj pri tých zápasoch, tak ja som čítal, že napríklad hrali sa bez rozhodcov, zberačov, loptičiek. To je štandard, že takto napríklad extralégy funguje aj v iných krajinách?
1: V živote som nebol na ligovom zápase, niekde v zahraničí. Viem, že tam platia v zahraničí veľmi veľa peňazí za to, že nejaký tenista si príde zahrať zahraničnú ligu k ním. Ja som dohadzoval, kamarát hral druhú švajčarskú ligu. V malom mestečku robil tam a zároveň skladali si tam tým ligový. Tak mi volal, ešte sme vtedy spolu obidva robili v pravde, či nepoznám nejakého slovenského tenistu a či by som nevedel niekoho dohodiť. A tak som sa opýtal, že koľko asi ako v rebríčku, musel byť v rebríčku ATP, do okolo 300, 350. A samozrejme som sa opýtal, že okej, okay, a koľko by som mu mohol ponúknúť, alebo koľko. Tak v druhej švajčarskej lige sa odmena za jeden odohratý zápas vo dvojhre, v tom malom meste, maličkom klube, pohybovala vo výške 2000 švajčarských frankov. Tak som vedel, že toto asi nemôžem ponúknúť Dominikovi Hrbatému. Ale našiel som hráča, bývalý Davis reprezentant, ktorý súhlasil... Išiel, a ešte mu to aj presne pasovalo, lebo toto dohral v sobotu vo Šviačarsku a hneď v nedelu hral v Paríži druhú Francúzsku ligu, kde dostal za jeden zápas 2500 eur. Čiže on za ten jeden víkend zarobil, ja neviem, zhruba 4,5 tisíc eur, čo keby hral Challenger musí postúpiť do finále. A na tomto ja viem, že ten istí tí slabší, rankingovo slabší, to ich spôsob, ako zarábajú Financie, z ktorých si potom oni hradia cesty na Challenger a na iné turnaje. Čiže, čiže ja viem, že áno, vo, vo svete, v Európe, zostaňme tu,
0: to hráči berú ako výrazný spôsob, ako si zarobiť. A pritom verejnosť prakticky o tom ani nevie, že takéto ligy sa hrávajú, lebo o tom sa veľa nehovorí. No naša nie, ale možno
1: v Nemecku to je sledované. Keď tam naozaj hrajú hviezdy, môžeme ísť len do tiech kde naozaj v jednotlivých týmoch majú, keď si pozrieš menoslo hráčov, tak tam majú veľmi slušne obsadené tie posty, ale zároveň majú aj tenisové areály. Prosteové. Oni môžu hrať kdekoľvek. U nás si napríklad neviem predstaviť, okrem... No a ani my vlastne nemáme nejaký štadión, kde by sa dalo hrať pod holým nebom. Že takto v lete, máš pekné počasie a ideš niekde Nemáš nejaký štadión, kde by sa zmestilo, dajme tomu, 3-4 tisíc ľudí. Všetko by sa muselo budovať nové, poskladať cez tie lešenia kadejaké, ale nemáš nič také. Jasné, nie je to problém urobiť, ale teraz cez víkend, keď dávali ten Adria Cup, ten projekt Nováka Džokoviča v jeho rodnom Belehrade, v jeho akadémii sa to hralo, tak taký areál u nás nemáš. Možno by sa to niekde dalo, ale v Bratislave ani neviem, či áno. Či to postavíš, neviem. Otázka je, či sa to musí rať v Bar- Bratislave. V tom článku uh, Števa Bugana, ktorý bol super, chýbala mi jedna vec. Všetci tam hovorili marketingové práva a možno by sa našel manažer, ktorý by to vedel zobrať pod seba a nejak to zmenežovať na sponzora. A presne mi chýbal hlas niekoho takého, ktorý robí také veci, ako napríklad tento týždeň bude v Bratislave ten turnaj, ktorý robí Bráňo Stankovič. Možno jeho názor by ma zaujímal, či je Slovenská extraliga produkt či je zaujímavý produkt, či sa dá predať. Lebo môžeme rozprávať, že áno, nedá sa, dá sa, neurobili toto, hento. Možno na to majú roky zrátané, že to je nepredateľný produkt. Ja neviem, rozmýšľam nahlas. Neviem, možno Bráňo Stankovič by k tomu vedel povedať viac, že či to má zmyslo rozmýšľať. A zase, kto vie, že kto by hral na budúci rok? Chcú to hrať v decembri. Je to správna cesta, lebo potom je tu druhá strana. Všetci tenisti pláču, že majú málo času na regeneráciu a potrebujú viac voľna A zrazu príde návrh, že oni by hrali aj v decembri. No ako, mne to príde, že každou treťou vetou si každý odporuje v tom, čo rozpráva a ne, nevidím v tom zmysel porovnávanie s Čechmi. My sa tam nemáme čo porovnávať, pre Boha. Že oni si vedia zložiť tým. Jasné, ale oni majú v top 40, myslím, 4 alebo 5 hráčok. V top 100 majú asi 8 Koľko máme my? Jednu. Koho my chceme pozerať v týchto zápasoch extraligových? Máme tri hráčky, štyri maximálne. Pri všetkej úcte my sa neviem, s kým môžeme porovnávať.
0: No, s málokým. No, toľko teda... Táto tenisová debata, ale keď sme tak vo Švungu, poďme ďalejšiť horúcový hlov. Veci sa totiž dejú aj v futbale a hokeji. Reštart Fortuna Ligy je za nami, Slován sa na triumf natrápil, Dunajská strada excelovala, Žilina takisto vyhrala, zdolala Trnavu. Zatiaľ, čo prví dvaja to dokázali s troma slovákmi do kopy v základnej zostave, potom následne ešte teda vybehli na ihrisko aj ďalší domáci futbalisti. Žilina uspela vyslovene so slovenským tímom, základná jedenástka všetko mladí chlapci, viacerí z nich dokonca debutovali v profi futbale. To je taký krásny príklad, že náš futbal tiež dal sa prílnať, že doktor Jekyll, Mr. Hyde, jedna strana úplne iná, druhá absolútne rozličná. Tak čo sa mo- ako možno aj toto vnímaš na jednej strane, tým je zložená z legendárnou na druhej čisto slovenský Žilinský tým. Je to absolútne
1: čisto otázka rozpočtu, otázka filozofie klubu. Všetci vieme, že v Žiline dostali takmer celý káder výpovede, keď nesúhlasili so znížením platu. Túnačka streda má zase bohatého majiteľa, tie najvyššie ambície. A robia si to tak, ako si myslela, že to je dobré? Myslím si, že nie je tam ambícia pomôcť slovenskému futbalu, okrem možno zlepšenia koeficientu pohárového v Európe, ale je to ich úplné právo. Ak sa možno, neviem, nesprísnia pravidlá ligové, ja neviem, že či môže hrať toľko a toľko legionárov, Priznam sa, ja to nemám naštudované, že či vôbec nejaké pravidlá sú, alebo nie sú, aby hrávali, ja neviem, do 21 rokov, aspoň traja hráči v základnej zostave. Ja neviem, že či toto je cesta, alebo nie, neviem to posúdiť, je to, všetko sú to súkromné firmy, ktoré robia všetko preto, aby sa im oplatilo robiť ten futbal a ak im to
0: vychádza takýmto modelom, tak nech to tak robia. Bol by si zástanca toho, aby boli nejaké kvóty, lebo aj vo, vo svete to vidíme, či už španielská, anglická liga, tak tam je to neobmedzené, Neraz sa stalo, že Arsenal napríklad bol krásny príklad, mnohokrát čisto zahraničná jedenástka, tiež možno jeden, dvaja domáci Angličania, ale viacero klubov takto funguje. Aby to u nás bolo tak, že napríklad ako v hokeji sa urobili obmedzenia, že máš istý počet daných legionárov, v hokeji je to momentálne sedem, v našej extralige, niečo podobné aby bolo aj vo futbale? Ja si myslím, že
1: kvóty nikdy nič dobré nepriniesli. A prečo by som mal ja komplikovať niekomu podnikanie? Lebo oni sa snažia podnikať v tom biznise. A prečo ja by som ich mal obmedzovať? Tak nech si to robia ako to chcú sú to ich peniaze, ktoré do toho investujú. V prípade, že by som ja bol nejaký významný hráč na tom poli ako zväza, alebo ako nejaká ligová asociácia, že ja dávam klubom významnú časť peňazí na ich fungovanie, tak potom možno. Ale tu, tu kluby, celý slovenský šport je postavený ako opačná pyramída, že vlastne my keď vidíme, že v anglickej lige ešte klub z tretej ligy dokáže žiť z televíznych práv kvázy a u nás tu vlastne nefunguje že absolútne žiaden trh že u nás ide veľká väčšina financií na platy hráčov na chod toho klubu a akože z merchandisingu a zo vstupenie, sú smiešne zisky. televízne práva takmer nula, takže to je smiešne. Takže vlastne tie kluby musia robiť všetko preto, aby si sami zarobili, čiže a teraz ich ešte obmedzovať. Neviem, no tak jasné, možno o 5-6 rokov bude mať slovenská reprezentácia problém, ale hol na to sú tam úplne iní ľudia, aby toto posúdili, aby riešili, aby sa pozerali možno
0: pár rokov dopredu a to ani jeden z nás nie je. Áno, no tak dlhodobé problémy má napríklad aj hokej a uvidíme, či tie problémy nebudú ešte vážnejšie, pretože futbal sa už teda reštartoval a rozbehol s hokejom. Je vôbec otázne, či sa hokejová liga bude hrať. Nedávna tlačovka, na ktorej sa zúčastnil aj šéf zväzu Miroslav Šatán, tak priznal, že ak teda mali by platiť do konca roka tie kvóty, ohľadom maximálneho počtu tisíc fanúšikov na zimných štádioch, tak pre viaceré kluby to môže byť likvidačné a hokej bez divákov nebude mať zmysel. Financie totiž pre slovenské kluby sú výrazne zastúpené práve zo vstupného. Zväz má celkovo za sebou ale náročné obdobie. Na tej tlačovke sa obhajoval nákup hokejok pre mládež. Musia na Zväze hľadať nového generálneho sekretára, keďže Miroslav Valiček aj pre túto kauzu abdikoval na svoju pozíciu. Ako vnímaš dianie v slovenskom hokeji?
1: Veľmi zdialky a veľmi obmedzene, ale zabávam sa na tom, pretože opäť existujú, ja neviem, dve skupiny možno, alebo minimálne dve skupiny. E, zabávam sa na tom, ako každého pol roka, alebo každý rok je Richard Lintner zbožňovaný, nenávidený a tak sa to kadej ako mieli, podľa toho, koľko peňazí získa pre kluby a podľa toho je obľúbený. Už som to písal na Facebooku aj v jednej takej debate, že keby som, som mal rozhodovať, ja určite nezachraňujem súkromné kluby. Ja ako zväz. Určite ten zisk z majstrostiho sveta, ani časť z neho by som... Respektíve časť. Poďme sa baviť o tom, akú časť. Lebo nikde to nie je uvedené, či chcem 10% tých 4 miliónov dať klubom, čo ich vlastne nejakým spôsobom nezachráni. A koľko, aká tá časť. Ko polovicu určite nie je. 20%, možno 30%, asi nie. Ale to som ja. Ja si nemyslím, že by sme mali sanovať súkromné kluby. Ale lobbing je veľmi silný a rozhodovať, hlasovať o tom budú vlastne samotné kluby. Čiže asi to bude rozhodnuté prospech klubov, predpokladám, neviem, či veľmi predbieham, ty vieš určite oveľa viac z ako ja, ale asi sú tam veľké tlaky.
0: No ja ešte na tej tlačovke, však som sa aj zúčastnil a keď som sa aj pýtal Mira Šatana, že ako to vlastne je s tým, že či už niekto bol vyjednávať na vláde, ako často sa poprípade s niekým rozprávali, tak hovorí, že on osobne nebol zatiaľ. A možno toto je taký ten jeden zo zlomových bodov, mi to príde, že my sa však rozprávame. aj pondelok, tak dneska ráno boli kolotočári do úvodzových, urobili proté, zablokovali dialnicu. Predtým chceli blokovať diaľnicu, majiteľa posilňovní a podobne. A zo športu mi to zda príde také, že taká vyčkávacia taktika, akoby všetci čakajú, že sa to uvolní, lebo už naozaj, keď sú aj nočné bary otvorené, myslím, že aj Ivan Kmotrik s tým často uh, argumentuje, že jednoducho môže ísť oni to tak naozaj už na striptiz a neviem čo, ale futbaloví fanúšikovia nie, alebo teda športovi na, na šport nie. Pritom keď som aj pozeral ten zápas o so Žiliny očkom, tak žiadne rozostupy medzi fanúšikmi neboli, tam ľudia sedeli vedľa seba. Tak je to také úsmevné, že na ten šport sa akoby zabúdate. Mne tam chýba väčší, väčší tlak jedného zväzu, druhého zväzu, aj tých ľudí, lebo toto reálne smeruje k tomu, že ten šport u nás na Slovensku už teraz ako je veľmi podimenzovaný a aké je tak keď naozaj by nastal ten najčiernejší model a najčiernejší scenár, že hokejovali, ktorý by sa nezačala, tak to je pre mňa koniec hokeja pomaly na Slovensku. Isté, ty
1: sú problém. Úplne pokojne by som ich na futbalové štadióny pokojne pustil. Vonku tam sa rozptýlia. a myslím si, že je najvinné predpoklad, že zrazu, keď ich pustíš, tak zrazu budú plné štadióny. Ani doteraz neboli, takže je to úplne v poriadku. Čo sa týka tohto... Že Miro Šatána, rokovania. Všetké otázka toho, ja neviem na základe, čoho zvolili Miroslava Šatana na post prezidenta slovenského zväzu ľadového hokeja. Ja ho úplne nepoznám, nepoznám jeho manažerské kvality. Ak ho zvolili, pretože má meno, tak za ním by mal stať nejaký veľmi silný manažér, ktorý by mu dával impulzy, že poďme robiť toto a tamto a zoberiem si na to rokovanie Miroslava Šatana, lebo obrazne povedané, všetci sa z neho pokakajú, keď príde na ministerstvo s Miroslavom Šatanom, tak áno, to je tá legenda a každý vie, čo robil, keď pozeral finále majstrovstvího sveta v hokeji a proste jeho prítomnosť na akomkoľvek rokovaní zaváži. Lenže ja ho nepoznám, jeho manažerské skills, že či to on vie sám iniciovať, alebo nie. Ak nie, tak tam musí mať človeka, ktorý to bude zaňho robiť a áno, Miroša tam bude len taký ten, taká tá postavička, že Ty si naša hviezda a budeš presviečať tých politikov, lebo tebe uveria, ja som účelný funkcionár, mňa nikto nepozná, ale teba každý pozná. Neviem, ako to teda tam funguje, neviem, či on prichádza s vlastnými nápadmi a s nejakou iniciatívou. Neviem, preto ja nechcem špekulovať o tom, ako to je.
0: Jasne. No tak ale v každom prípade budeme dúfať, že aj nejaké rokovania teda na vláde budú, aby sa ten šport u nás posunul aby, a aby, ešte raz to poviem, nepadol do ešte väčšej priepasti. No, keď sme pri kontroverziách, tak ešte v podcaste TalkSport Vytiahnem jednu, nie je teraz už spojenú so slovenským športom, ale svetovým. Bývalý prezident Medzinárodnej Asociácie atletických federácií IAAF, dnes teda Svetová atletika, Lamin Diak na súde priznal, že odkladal disciplinárne konania rúských atlétov, ktorí mali pozitívne dopingové nálezy, chcel tak zajistiť organizácii financie od sponzorov, 87-ročný funkcionár zo Senegalu, čili obvineniam z korupcie a z prenevery. Ak ho uznajú v inného, hrozí mu až 10 rokov väzenia. Prekvapí ťa ešte niečo v spojitosti Rusko a doping? Mňa by neprekvapilo
1: nič v spojitosti profesionálny šport a doping. Ako Rusko samozrejme tam to robili úplne na hulváta. A akurát všetci sa vždy boja zakročiť. Ja nemám e, vôbec, nie som naivný a... Nemyslím si, že v USA to nie, že vo Veľkej Británii, že u nás to nie, že my sme mali tiež kopec pozitívnych športovcov a ja mám k absolútne každému, kto bol raz pozitívne testovaný obrovský dešpek a nikdy v živote mu už nebudem fandiť a je mi úplne jedno, ako či, ho, či sa nechalo klamať alebo či to bral dobrovoľné. Proste to sa nerobí. To je, fair play je najviac, čo sa dá a ktorá sporuší fair play pravidla, tak ten nemá čo robiť v športe, podľa mňa. Ale a rozumiem všetkým tlákom, biznis, funkcionári, vlastne tí športovci vlastne nič iné nevedia, hej. Čiže, čo teraz zostanú na ulici a čo budú robiť. A, čiže asi sú aj mnohí v takej situácii, že nemajú na výber, ale doping je zóna, do ktorej by som ja nikdy nevkročil, ani keby som bol akýkoľvek športovec. A ten, kto to raz urobil, tak ten musí niesť z, 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 následky a aj tí funkcionári, ktorí to roky prehľadali, tak podľa mňa by už nemali tam. A sú tam podľa mňa stále roky, všetci tie istí. Takže je to smutné, ale tak každý vie asi nejaký príbeh o nejakom dopingu, ktorý sa dozvedel možno od 20 rokov z nejakej autobiografickej knižky.
0: Áno, no však. Aj Lerns Armstrong, opäť sa jeho meno spomína, pretože točia, točí sa o ňom nejaký film, alebo teda dokument. Následne potom si čítaš, ako chce predať sídlo, nechce predať sídlo. Takže vlastne jemu ten doping na jednej strane dostal ho hore, čo sme vtedy samozrejme nikto ešte nevedel, keď vyhral sedemkrát Tour de France, následne sa priznal, ale stále vlastne to jeho meno žije a to je podľa nekedy niekedy až na škodu, že ja by som za ním urobil hrubú čiaru a proste ten človek nie je absolútne vyradený z nejakého života, ale pri Lance-ovi je to možno až nemožné.
1: Isté, ale športcu zároveň aj príbehy. A keď je teraz uh, Armstrong náchylný rozprávať o tom, ja ako novinár by som rád sa s ním porozprával, prečo, ako, kto ešte. Ale to je podľa mňa strašne zaujímavé, nahliadnúť do duše toho športovca, že prečo. On mal za sebou strašne ťažký príbeh. Ja neviem, ako porovnávať to, podľa mňa nikto z nás to nezažil. Mňa by to zaujímalo, rozprávať sa s ním. A s každým takýmto pozitívne testovaným športovcom,
0: či slovákom alebo zahraničným, nejakým slávnym, že prečo do toho išiel. Každý má iný príbeh a iný dôvod asi. Keď sme išli hrať v finále Davis Cupu, tak ty si vlastne odhalil kauzu Karola Beka. Odtedy si sa s ním o tom rozprával?
1: Ja som neodhalil, ja som bol iba prvý, čo o tom napísal. No, Vedelo vedel o tom viacero novinárov, ale však do škandálov malo kto sa bude púšťať. A navyše ja som uviedol zlú informáciu, ktorú som mal od svojich zdrojov, že Karol bol pozitívny na THC, na Marihuanu, čomu som bol ešte nachylný veriť, lebo na tvrdý doping by som neveril nikdy, ale stalo sa nerozprával som sa, Karol mi povedal, my sme spolu občas v tej mládežnických kategórii hrali tenis proti sebe. Ja som aj radil, vtedy písal som mu, komunikuj, prosím ťa, len nemlč, ak niečo vieš, lebo pravda vždy ide na javo. E, nepočúval ma a vtedy povedal, že už ti nikdy nedám rozhovor a dodržal to doteraz. Aj keď som s ním robil rozhovor ako s trénerom Lukáša Lacka, tak som musel podať mikrofón Lukášovi Lackovi a ja som povedal Lukášovi, čo sa má opýtať Karola Beka, a on sa to pýtal a takto bizárne vznikal rozhovor. Ale ako pozdravíme sa, ale rozhovor mi už nedá. Ja to rešpektujem, je to jeho voľba a asi to tak je aj dobre.
0: Tak, toľko teda... To Aktuálne rozprávanie v rámci podcastu Talksport, ale samozrejme tak ako pre každého hostia pre teba je pripravený záverečný kvíz, tri otázočky. Ja nič neviem. O, uvidíme. No tak poďme na to. Tak začneme tenisom, pochopiteľne, je. a najväčšími menami. Roger Federer a Rafael Nadal. Vieš, koľkokrát títo dvaja proti sebe stali v zápasoch?
1: Ježiš, štatistiky. Viem, že častejšie proti sebe hrali Djokovic s Nadalom. No tak počkaj, ja ti dám, tak, že dám
0: ti možnosti. Typni si, je to viac alebo menej ako 40 krát? To viac. Alebo 38 bolo, 39? Lebo 52 krát hrali, myslím, nadal s Žokovičom.
1: Lebo 50, bolo jubilejum, ale neviem teraz koho. 40, to je zapeklité, buď bolo 31, alebo 41, čo? Neviem, ja, dobre, ostávam pri tom, že viac. No to presne, presne 40. 40, <laughs> <laughs> je, je, je.
0: Tak, podbera druhú otázku. Na olympijských hrách v Pekingu 2008 putovali všetky tri olimpijské medaily do Ruska, my hovorím o ženskom tenisovom pavúku. Nemusíš podať, kto získal ktorú, ale skúsi tipnúť menoslov žien, ktoré stáli na stupni výťazov. Ktoré tri ruské tenistky teda brali zlato striebro a bronz v roku 2008. Kto tam mohol byť? Vtedy boli silné rusky, tam bolo
1: milión hráčok
0: rusiek. No.
1: Ale určite, ako ja verím tomu, že vtedy bola dobrá Svetlana Kuznecová. Bola, ale ona nemá medálu. Nemá medálu. No, tak musím už ich s mojej obľúben, obľúbenej Jelene Dementeovej. Získala zlato? Yes. Vieš, ale tam ich bolo veľa, že ja viem, kto tam mohol byť. Šarapova dúfam, nie tu, nemám nie rád. Tá... Dobre. Nie, dobre, tak sestra niekoho? Jež Dinara Safina. Tým Striebro. Výborne. A tretí, kto mohol byť? Daj mi tiež nejaký, on, nejaký návod. U, vieš čo, on. neviem
0: teraz, či pri comebacku sa neobjavil aj na Slovensku teraz pred prednedávnom. Jasné. Takže meno? Aj som sa čudoval, prečo sa vracia. Vera Zvonareva, bože, jasné, áno. Dobre, ako sme to Jež, poskladali. Ještia, to je strasné, toto vystrihneme, ďakujem. No a ideme na tretiu otázku, opäť spojená s tenisom. Spomínali sme teda Dominiku Cibulkovú, tak si skús typnúť, ako je na tom v porovnaní s jej kolegyňami, čo do prize money, budeš mať možnosti? Inými slovami teda, ktorá z týchto štyroch dám má najlepšie číslo, čo do získu odmien z turnajov. Monika Selešová, Dominika Cibulková, Lucie Šafážová alebo Daniela Hantuchová.
1: Myslím si, že Daniela s Dominikou sú pri sebe strašne blízko, majú na 10, tesne na 10. Monika Seleš, no a vtedy neboli také prizmaní, keď ona hrávala, ale na toho povíhrávala všetko. Ale že či už prekonala 10 miliónov, lebo však teraz prehrávaš prvom kole má 60 tisíc.
0: Hm. Ktorá z nich najviac zarobila? Mm-hmm. Ktorá z nich najviac, pochopíte, že to môže byť aj Dominika správna odpovedť. Aj Daniela, aj Lucia, aj Monika. Lucia Šafárová,
1: tá je ale konštantne
0: dobrá, ale nemyslím si, že zarobila viac ako naše.
1: Tam sa rozdiela medzi Dominikou a medzi Selešovou. A ja si myslím, že Dominika zarobila najviac.
0: A je to napokon. Predsa len tá Monika Selešová ešte jasný, 15 no. miliónov, mm. Dominika takmer 14, Lucie Šafážová takmer 13 a Daniela prekonala tú hranicu 10 miliónov, do úvodzov má najmenej 10,5 milióna, ale obidva naše tenistky sú v all-time top 50 najbohatších tenistiek, jednotka pochopiteľne Serena Williamsová. Takže toľko teda aj tento pohľad do uh, zárobkov tenistiek a hambím sa. <laughs> tak, podcast Oxport sa chýli ku koncu. Viktor Kishimon bol jeho ďalším hostom. Viktor, ďakujem pekne za tvoje postrehy, názory a prajem všetko dobré. Ďakujem za pozvanie, všetko dobré. Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Oxport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka, podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo čtvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Oxford vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F